0: Vítejte u dalšího dílu podcastu z Čehovny. U mikrofonu vás vítá Mirek Tubát a
1: Jana Davidová Bogarová.
0: Naším dnešním hostem je docent Petr Hrtánek, vedoucí katedry České literatury a literární vědy Filozofické fakulty Ostravské univerzity a český literární vědec, který se specializuje na současnou českou provozu. Petře, vítáme tě a děkujeme, že jsi přijal naše pozvání. Dobrý den, já taky děkuji za
2: pozvání a jsem rád, že jsem tady.
0: U tebe nastala nedávno taková velká změna, stal jsi se vedoucím katedry České literatury a z mého pohledu vnějšího, zatím nejvítelnější změnou je vlastně nový kávovar na katedře, který si teda jako daroval vlastně a nechal nám tady k užití. Takže já bych se rád zeptal, jaké další změny můžeme očekávat, případně
2: jaké jsou, jaké jsou tvoje vize tady v té funkci? Ještě kdybych se vrátil k tomu kavovaru, jako mě překvapila jedna věc. Já jsem vlastně ten kavovar jako přinesl na katedru z toho důvodu, že jsem si doma pořídil jako nový kavovar, lepší. Mm -hmm. že jo, a ta představa, že bych že by zase někde na půdě měl mít další krám, tak jsem si říkal, co s tím, jako přinesu to do práce. Já na no, podivu se to setkal jako s velkým ohlasem. Jako lidé si mysleli, že jsem jako dobrosrdečný, že, jako, že je to jako z mé strany dobrý skutek. No. A tak já jsem je v tom nechal, prostě, jo, že jo, ať, si, ať si to dál jako myslí. A vlastně tady potom se jim říkalo, že, že když budete jakoby hodní, že jo, kolbové, tak vám přinesu k tomu imunitek na kafe. Tak to by bylo no, jako další. Já jsem myslel, že nám
0: ještě budete kupovat kafe.
2: Nebude to se přehánět, teda, jako jo, s tou dubostí vlastně.
1: No, mě tak. zaujalo to nám, to znamená, že členové katedry českého jazyka mohou také používat váš kávový. No,
2: samozřejmě, tak jsem to od začátku prezentoval, že když to tam je, tak prostě to mohou... Tak to je dobře, že to tak
1: zaznělo a doufám, že naši kolegové si ten podcast. Poslechnou to, já jsem právě zpoušený.
2: slyšel, že někteří jako kolegové z katedry českého jazyka jako demonstrativně ho nepoužívají ten kávol. Jako, no to ale, není jako...
1: demonstrativní, já no. jsem ho třeba ještě nepoužila, no. ale protože jsem slušně vychovaná a nevím, jestli můžu. Tak teď už můžu, tak, no, a tak to je, To je zvláštní,
2: protože já jsem vždycky vycházel z toho, že co jako v kuchyňce, tak kuchyňce, jako by všech, jo? Mm -hmm. Já jsem se teprve nedávno dozvěděl, že prostě ty jsi mi vypil mlíko, jsem slyšel, jako výčítku, <laughs> jako jak mi vypil mlíko, no to bylo to v společné lednici, tak. Jako... Jo, asi a... to tak teda není, jo. se jako. Jak, jak už jsem tady dlouho, tak některé věci jsou pro mě pořád nové, Aha. to je dobře. Tak asi každý
0: máme mám jiné vnímání, já to vnímám tak, že zařízení můžou používat všichni, ale asi když vidím já, nevím, jogurt, vodičce, tak mě to nesmědlo.
2: Vlastně... Ja, tak teda, tak, jogurt nemám rád, takže ale to mlíko do té kávy, že to, to mi přišlo vždycky. něco. Ono skončil ten mléčný klub, který byl, no, že když s vaší bývalou se ano, ano. To bylo fajn, prostě, že tam to mlíko bylo všech, A teďka. Teďka prostě není. No. Teďka si asi budeme muset všichni koupovat svoje a podepisovat si ho, Tak jsme
1: probrali atmosféru no. na obou katedrách, přátelných. A, a, a co teda ty nové úkoly budou nějaké? No,
2: no jak když jsem se vlastně hlásil to toho vyběrového řízení, tak jsem vlastně přemýšlel nad nějakými změnami, které bych udělal a v zásadě Vlastně v tom svém projektu, který jsem předložil ty výběrové komisi, tak jsem tak víceméně konstatoval, takový refren tam pořád byl, že vlastně nehodlám dělat nějaké dramatické, nějaké radikální změny toho pracoviště. Jo, už jenom z toho důvodu, že jsem vlastně se na tom vedení dlouhodobě podílel, takže bych jako svým způsobem, bych teďka přišel s tím, že předtím to bylo špatně a teď já to budu dělat zásadně jinak, tak bych vlastně popřel vlastně to, co jsem předtím dělal. Že jo. Takže to mi přišlo takové docela jakoby nesmyslné. A mm, opravdu nějaké jakoby, zásadní, změny. zásadní změny nechystám snad jen v tom, že jsem už ji kolegomu prostě poznámil. Chtěl bych prostě nějak cíleněji nebo nějak hmatatelněji, nějak konkrétněji podporovat třeba jejich jakoby, vědecké aktivity, publikační aktivity, přípravy grantů. Jo? Takže jsem vlastně hned teďka v lednu po nástupu do, do té funkce ty kolegy přesvědčoval o tom, ať si, ať si podávají ty gačry. Jo? A v tomhle smyslu se na něj působil jako hodně a tak se mi i sliboval prostě nějaké odměny tak to se si udělal dobře, že se mi to slíbil. No, tak jo. A nový
1: mlínek
2: na kávu. No ten nový mlínek na kávu, uvidíme, že tu den. když ty jak si to viděl? je pora, jsem No ne, až je podají, až když viděl, my. Aspoň ne. <laughs>
0: Tak, každopádně, jak si zmínil, tak ty už se jako dlouhodobě podílíš na vedení katedry, byl jsi dlouhodobě tajemníkem, teď si vedoucím katedry. Většina našich posluchačů jsou naši studenti a já mám pocit, že pořád jako většina studentů úplně jako nevidí do toho, jak ty vlastně katedry fungují. Mohl bys nějak jednoduše nám říct, co všechno obnáší třeba ta funkce, ta pozice vedoucího katedry, co vlastně on má na zodpovědnost, jo, nebo jaká je ta jeho náplň práce.
2: Kdybych mluvil o naší katedře, teďka teď teďka nemluvil o té funkci vedoucího katedry obecně, ale mluvil o čistě jakoby za sebe, nebo jak já to vnímám, já si myslím, že my jsme takové pracoviště, kde, kde v zásadě jako každý zhruba ví, co má dělat. Jo? A nějaké jakoby řízení nebo vedení si myslím není ani nějak, nechci říct potřeba, jo? že vlastně z pozice toho vedoucího katedry jde fakt jenom o zajištění toho, do toho řekne, servisu pro ty zaměstnance, pro studenty, hlídat prostě úkoly, které se mají udělat, které dostáváme z vedení fakulty, snažit se prostě to pracoviště někam jakoby posouvat badatelsky, to znamená vyhledávat nějaké příležitosti, reagovat na ně, Někdy mám třeba pocit, a sám, sám taky zažívám takový jakoby demotivující pocit, pokud jde třeba zrovna o podávání těch vědeckých projektů, tak uh, snažím se fakt spíš tak, jako že to přesvědčovat prostě kolegy, že to má nějaký smysl, uh, že stojí za to prostě si třeba ty projekty podávat. A, ale opravdu si myslím, že na, na naší katedře každý si tak našel nějaké svoje pole působnosti které dělá dobře, ať už jde o popularizaci, ať už jde třeba o kontakt se středními školami, o zaměření na didaktiku toho oboru, uh, jiní kolegové se víc třeba zrovna věnují té publikační nebo vědecké činnosti, jo? že je to tak, um, řekl bych, docela dobře rovnoměrně rozloženo, že to nějakým způsobem funguje a nemyslím si, že bych do toho musel nějak by zásadně zasahovat. No A pak samozřejmě vlastně ten vedoucí katedry uh, má ještě Dva takové směry své, své práce, řekněme, že jo, jedna ve vztahu ke studentům, kdy by měl ve spolupráci vlastně s garanty těch jednotlivých programů nějakým způsobem hlídat, zaštítovat, zajišťovat vlastně kvalitu výuky těch jednotlivých jednotlivých programů měl by být schopen nějak reagovat že jo, na, na přípomínky, podněty, kritiky studentů, což si myslím, že jsem s rozchodoklností teďka se uzavřely evaluace, tak jsem na to nějak zareagoval a studentům jsem to dál co co hodlám dělat nebo nedělat, nebo jak hodlám vlastně z jejich podněty naložit. No a ten druhý směr, vlastně, který, který jsem zmínil, je to je logicky vlastně zastupování té katedry vůči vedení fakulty. Jo. Tam jako sám sebe chápu jako takového v podstatě tlumočníka, kdy zase ty podněty kolegů, pracovníků katedry nějakým způsobem zhromažďu, vyhodnocuju a budu je vlastně tlumočit na, na jednáních vedoucích katedr.
0: Pokud se tady bavíme o fungování těch katedr, tak samozřejmě to studium bohemistiky u nás je specifické v tom, že je rozdělené mezi dvě katedry. Máme katedru českého jazyka, katedru české literatury, takže v tom je tady takové jako, řekněme, bohemistické schizma, jako rozdělení. A právě už jenom tohle se setkávám často s tím, že, že i naši studenti, to mají dost zmatek a nejsou, nejsou si úplně jistí, kde vlastně studují. Jo, pokud řeší různé třeba a podobně, tak vlastně neví, jestli mají jít tam na tu katedru, na tu katedru. Jak se tobě jeví to rozdělení? Myslíš, si, že vidíš tam nějaké výhody, nevýhody? Jaký je tvůj pohled? Protože určitě jsou vlasy, které třeba volají potom, já nevím, že na jiných univerzitách je to jedna katedra bohemistiky, jo, má to asi že zase nějaké výhody, nevýhody, někde je to zase rozdělené právě tak, jak to máme my. Jak to vidíš ty? Konec konců, pokud se nepletu, tak nějakou dobu ty jsi působil i na katedře českého jazyka a poté jsi přešel na katedru české literatury, takže jakoby znáš oba. <laughs> oba ty světy, řekněme, tak jak se ti zdá tady to rozdělení? Funguje to takhle jakoby dobře, nebo, nebo jak, jak to vidíš?
2: Jak to vidím? No, z hlediska studentů to asi může být trošku jakoby matoucí nebo komplikované. Běžně se mi stává, že mi třeba píší studenti eh, kvůli předmětu, který vlastně je pod vaší zkratkou, Aha. takže já jim prostě eh, eh, citlivě odpovídám, že se musí obrátit na někoho jiného, ale ne, ne na mě, zrovna, protože ten, ten předmět se nás netýká. že jo? A jak si zmínil, já už tady vlastně působím dlouho a vždycky v těch obdobích, byl jsem tedy na obou katedrách, to je pravda, a v těch obdobích, no v tom období, kdy jsem tady byl, tak se objevovaly vlastně různě, tak vynořovaly vždycky jakoby nápady. Mm -hmm. různě motivované jo? to pracoviště spojit, sloučit, že by to mělo své výhody, jo? že by to bylo lepší já, personálně, možná finančně, organizačně a tak dále. Tak dále. A vždycky se od toho nápadu, jako vždycky ten nápad se a vždycky se pak od něho ustoupilo, protože se řeklo, že jo. A, mm, Myslím si, že bych, kdyby to bylo na mě, kdyby se mě někdo jako vedoucího katedry zeptal, jestli bych uh, usiloval o to sloučení katedr, tak bych řekl, že, že ne. Jo? Řekl bych, že ne. Uh, a je to, ten důvod je úplně jednoduchý. Myslím si, že ty katedry jakoby fungují obě v jiných režimech. Jo? A nejsem si jistý, jestli by ty prostě pracovníci katedry českého jazyka Fungují jinak než pracovníci katedry české literatury. To je prostě fakt. Jo. To vedení vaší katedry je prostě trošku jiné než naší katedry. Důraz je u vás položen na nějaké jiné věci než v případě naší katedry. A myslím si, že by to nebylo úplně jakoby kompatibilní, když to řekl, jako by to, to spojení. Takže v tuto chvíli neříkám, neříkám že to. Jako ne, úplně bych to nevylučoval, jo, protože zase to moje dlouholeté působení a poměrně dlouholeté působení na. Te, na na Filozofické fakultě mě hodněkrát jako přesvědčil o tom, že co jsem si myslel, že je úplná blbost, tak se pak ukázalo, že to je docela, docela užitečná věc. A o čem jsem si myslel, že je užitečné a správné, tak se pak ukázalo, že, že to jakoby nefunguje. Jo? Takže i klidně v tomhle tom se můžu plést, a že možná třeba v budoucnu, když dojde ke u těch pracovních, že ty klady vlastně převáží nad, nad těmi zápory.
0: Možná i to zmatení těch studentů trošku souvisí s tím, že když třeba se bavíme o těch rozdílech mezi našimi katedrami, my jsme takový hodně aktivní, řekněme třeba na sociálních sítích, jo, máme nejrůznější kanály. oproti tomu třeba vaše katedra jako relativně nedávno, jako spustila Facebook, ale určitě, a si myslím, že, že těch informací jakoby o tom běhu té katedry, o tom, co se děje, třeba jestli jsou vaši doktorandi, čemu se věnují a podobně, tak si myslím, že ty informace nejsou jakoby moc jakoby dostupné, moc viditelné. Plánuješ třeba v tomhle, třeba, že bys to změnil nebo, nebo že
2: bys třeba námi inspiroval? plánuju to, nebo měl jsem to vlastně i v, té, i v tom svém projektu výběrovému řízení, že vlastně bych tohle to chtěl trošku jakoby rozvinout, někam jakoby posunout. Ten facebookový profil vlastně byl založen ještě za vedení, za vedení profesora Malury na naší, na naší katedře, ale všímal jsem si, že nebyl, nebyl moc aktivní jo, nebo nebyl takový moc aktuální, moc příspěvků se neobjevovalo, takže tohle jsem chtěl třeba po svém nástupu změnit. Myslím, že se to trochu zlepšilo, že kolega, který to má na starosti, tak je tam aktivnější než býval, příspěvků je tam daleko víc než bylo, nebo uh, určitě víc než bylo a uh, pokud jde o další jakoby využití sociálních sítí, tak uh, nad tím pořád jakoby přemýšlíme a hledáme možnosti a jakoby ptáme se sami sebe, nakolik by to bylo třeba užitečné jo, pro, pro náš obor nebo pro naše studenty.
1: K otázkám, které naše posluchače tradičně zajímají. Vy jste studoval bohemistiku v kombinaci s historií, bylo to tak, že třeba na začátku oba dva ty obory byly, co se týče vašeho zájmu, vyvážené, anebo už od začátku převažovala bohemistika, nebo možná spíše literatura?
2: Já jsem se vlastně na kombinaci českězí literatura a historie hlásil primárně kvůli historie. Jo, mě zajímal, zajímal vždycky, vždycky děpis, byl jsem ten předmět rád, učil základní školy a tady se vlastně vracím k tomu, co jsem se vás ptal, jestli mám jít ještě dál dohloubky své, historii svého zájmu. Že? Své historie, svého zájmu o historii. Jo? Takže ten, ten vlastně začínal na základní škole, kde jsme, měli jako, jako, že jo, takové to je takovéto, takovéto běžné, jako, klíše, mám výbornou učitelku, že která to umí učit. A ona, ona, jo, to byla, to byla, ani učitelka, učitelka. jako takový ten typ to byla, to byla, ona prostě byla, strašně byla, jako přísná, jako byla, to že jo. A, a jako opravdu, opravdu ty, ty hodiny byly takový, jako Velmi striktně vedené, v podstatě nespadlo špendík jako na zem, že jo, absolutní ticho. Ale ona ten děpis uměla prostě strašně dobře učit. Jo? Ona to prostě učila jako, jako příběh. Jo? A já už jako dítě jsem jako, rád četl, jsem četl různé dobrodružné knížky a jako měl jsem rád příběhy, jo? Jako do, dnes, do dneška mám rád příběhy. A vlastně tím, že ona, ona tu historii podávala vlastně jako příběh, tak mě to jako zaujalo, zač začalo mě to bavit. No. Takže to byl takový první impuls. A pak na, na gymnáziu jsme měli vlastně dějpisaře a to byl podobný případ. Jo. On, on to vlastně uměl nějakým způsobem, on vyprávěl, on, on učil tím, že vyprávěl. No. Uh, takže ty hodiny byly pro mě jako by zajímavé, ten předmět mě zajímal, takže. Ten primární zájem, proč jsem se na ten obor hlásil, byla, byla historie. No, akorát, že když jsem nastoupil že jo, v 90. na, na uh, Filozofickou fakultu Ostravské univerzity, tak ten příběh se tady jako rozbil, že jo, historie, protože tady se uh, kladl důraz hlavně na hospodářské dějiny, na sociální dějiny. Což jako zpětně, když se na to dívám, tak to, je, to jsou velmi zajímavé věci. Jo? A nakonec jsem jakoby dospěl k tomu, že tady ta historie je možná zajímavější než historie těch válek, že jo, králů, králů, vražd a tak dále a tak dále. Ale tehdy mě to jakoby trošku, nechci říct, odradilo, ale nebylo to úplně to, jako co, jsem měl, co, co byla ta moje představa vlastně o, o historii. O, ne, já jsem chtěl učit, že jo, a o výuce dějepisu prostě to se nekrylo s tou představou. No, a tak jsem postupně čím dál tím víc inklinoval k, k jazyku a literatuře. Ještě zpočátku možná mě víc zajímal vlastně jazyk. A potom později, tak nějakým plynulým přechodem, jsem se zač, začal vlastně více soustředit na, na literaturu. Což ale nebylo jako nic, jak, nebo to u mě žádná dramatická změna, jo? protože, jak jsem říkal, tak já jsem jako od dětství prostě rád četl. No, měl jsem prostě rád příběhy a tady své literatura mě jako trošku se podívat třeba na, ty, na, ty, na knihy, na příběhy, trošku jinak. Jo, to mě to jako víc zaujalo, no, takže nakonec jsem přešel od historie přes jazyk do literatuře, abych potom začal se učit na katedře českého jazyka, že jo? A zase cestu jste tak trošku zopakoval.
1: No, to právě mi Rek už zmiňoval a mm -hmm. já tedy musím přidat vlastní zkušenost, protože já, když jsem byla v prváku svého magisterského studia, tak fonetiku a fonologii přednášel profesor Hubáček a cvičil nás v té době doktor Hrtánek, což mi mimochodem přišlo vtipné, Hubáček a Hrtánek na fonetiku. A jak to vlastně bylo, že jste začínal na katedře českého jazyka a pak jste se přesunul na katedru české literatury? Bylo to tak, že ze začátku skutečně jste myslel, že jazyk bude důležitější pro vás, anebo to bylo jenom taková přestupní stanice za cestou
2: literatury? Hm, to, to byla souhra náhodou, jo, víceméně. Protože já, když jsem jako absolvoval magisterské studium, tak eh, tehdy byla možnost budít na, jakoby na, na, vykonávat vojenskou službu nebo vykonávat náhradní jako civilní vojenskou službu. Civilní službu. Je, takže já jsem zvolil tu druhou, tu druhou variantu a vlastně jsem si říkal, no dobře, no, takže budu na, na té civilce, že jo, a co, co vlastně jako budu mít asi spoustu času, už jsem měl domluvenou nějakou, nějakou, eh, nějakou možnost, kde budu vykonávat tu civilní službu, a říkal jsem si, kromě toho budu mít nějaký čas, že tak, tak čím to vyplnit, jako, že? Ten, ten rok a půl, to tehdy, myslím, bylo. A na katedře, na nástěnce bylo oznámení, že v Olomouci se otevírá doktorské studium, že přijímají studenty, a tak dále A tak dále. A tehdy, tehdy i doktor Zelinský, s kterým jsem se tak nějak o tom bavil, tak mi to třeba doporučil, On říkal, jo, zkuste to, takže tam jsem se přihlásila jsem na doktorská studia do Olmouce, na uh, dějiny české literatury. Uh, ráno před těmi přijímačkami jsem tam nechtěl ani jít. jsem si říkal, že to je zbytečné, jak tu civilku, jako kašku na doktorát, že jo? Uh, Ale tak nakonec jsem tam jel a oni mě jako podivu vzali. To mě prostě nějak zaujalo, to, to moje povídání. Uh, takže během té civilky jsem zároveň dělal doktorát na literatuře. A pak už jsem tu civilku dokončil a vlastně tam, kde jsem ji dělal, já jsem ji dělal na základní škole, tak jsem tam začal učit na té základní škole. A pořád jsem dodělával tu literaturu a na té základní škole to teda bylo fajn, to byla jako dobrá zkušenost, to byla jako fakt první linie pro učitele v podstatě. Jo. A to byla taková sídlištní škola, kde prakticky víc než polovina, polovina žáků pocházela z neúplných rodin rozvedený rodin většinou, takže podle toho taky vypadalo, že to zázemí že se odrazilo i na, řekněme, průběhu výuky potom. A já jsem si říkal, no tohle jako, tohle nemůžu, nemůžu dělat, protože brzy jako bych někoho tady z těch žáků prostě, no nedopadlo by to zkrátka dobře, jo, jako. A tak jsem, tak jsem hledal různé nemožnosti a když jsem dělal teda doktora, tak se logicky nabízelo to, že bych zkusil se ucházet do místo na, na fakultě, takže jsem vždycky, když jsem měl třeba tady do Lhasa nakupovat, tak jsem se zastavil na Filozofickou fakultu, že se zeptám, jestli nemají, nemají volné místo. Tedy tak prostě chodilo. Jo? A protože jsem dělal v olomouci doktorát z literatury, tak jsem přišel vždycky na katedru literatury. Tehdy byl kdy byl vedoucím katedry profesor Svoboda, jenomže já jsem ho tady nikdy nezastichl. Já jsem tady byl asi čtyřikrát nebo pětkrát, on tady nikdy nebyl. Když jsem tady přišel, jsem se zeptat, jestli je volné místo. Takže jsem tady vždycky přišel, zaklepal, bylo zamčeno, šel jsem za so sektářkou, no, není tady, jo. A tak jsem vždycky tady jako, že odcházel z té katedry a vždycky, co jsem tady byl a nebyl tady ten profesor Svoboda, tak jsem nachomě potkal docentku Bogočovou. A ona nám jako, co vy tady, že jo? Tak jsem mi to jako říkal, že dělám doktora, tak si se ucházel o výstavy. Tak víte co, pojďte k nám na jazyk. Jo? No. A když už se jí jako potkal po třetí a tu nabídku vydala jako po třetí, tak jsem říkal, lo, tak jo, tak půjdu jako, tak půdu na jazyk. Jak, jo. Ona tehdy byla myslím vedoucí katedry, že jo. A... Myslím, že to místo jako by potřebovali tehdy nějak, takže jsem šel na jazyk. Slibovali mi teda, že budu učit stylistiku. Jo? Říkali, no tak literatura, ta stylistika, že jo, to má k sebe blízko, to je perfektní. No, takže jsem nastoupil a místo stylistiky to byla fonetika, fonologie. No, a takže jsem nastoupil na ten jazyk a to, to bylo fajn. Jo? To, jako fakt byl jsem tady jako velmi spokojený. Jako myslím, že dobrý kolektiv tady byl a do dneska prostě s těmi kolegy. Uh, víte, že vycházím, jako se těme, řekněme, velmi dobře, nebo relativně dobře, s některým hůř, s některým méně, ale to je jedno. No ale potom se v průběhu, když jsem dokončil už ten doktorát, měl jsem doktora z literatury, tak se vlastně objevilo místo na uh, literatuře, a tehdejší vedoucí katedry profesorka Urbanová mě zase zastavila a říkala mi, že jo, vy máte vy sice jste na jazyce, ale máte ten doktora z literatury, bylo by logické, kdybyste, pokud máte zájem, jako, pojďte k nám. No, to, ta šance tady je, řekla mi, ta šance tady je a asi dlouho nebude, jo? pokud to místo, místo obsadíme někým jiným, tak nebudete mít možnost jako dlouhou dobu jako, že jo, působit na literatuře. Že, tak to se vracím k tomu, že vedoucí katedry má jako na starosti nějaké personály na té katedře a musí hlídat trošku, jakoby, perspektivu toho personálního rozvoje. Taky že to, jsem, to jsem zapomněl říct. No, tak tady. Říkám teďka. No a tak já jsem to jako chvilku zvažoval. Měl jsem trošku jakoby, pocit i viny vůči katedře jazyka, že odcházím, že to, že to vypadalo, to, jak jste se neptali, že to byl takový přestupní mustegenom. Uh, ale tak nakonec jsem se přes ten pocit viny jako dokázal přerést povědět rychle a přešel jsem teda na literaturu. Jako logicky mi to všechno prostě do sebe tak jako zapadalo, jo? ale jak říkám, vše, všechno to jsou prostě náhody od začátku do konce, jo. nějak jako cíleně, cíleně, že bych, vždycky jsem tu nabídku takhle dostal já, jo? jako usiloval jsem o tu literaturu, to je pravda, že jsem tady vždycky jako dolízal, ale vždycky náhodou jsem potkal právě tu Jirenu Bogojčovou a tak, tak to vlastně vzniklo no, všechno.
1: Vy jste si na pár let odskočil do Olomouce a jste si udělal doktorát, ale přece jenom nejen vaše studium, ale i vaše profesní kariéra je úzce spojena s Ostravskou univerzitou. Tak proč právě Ostravská univerzita?
2: Proč právě Ostravská univerzita? No tak bylo to blízko, no, se nechtělo někam jako... Já jsem byl v té době v Orlové a nechtělo se mi někam jakoby dojíždět, já jsem, já jsem vlastně v té době chodil, chodil se slečnou, která studovala stejný obor na, na filozofické fakultě, studovala vlastně češtinu historii. A, no a to jsem ještě právě neřekl. Tak a to je, to je taky důležité, že já jsem vlastně po gymnáziu nešel hned na, na ten obor Český jazyk, Český jazyk literatura. Mm -hmm. a jako po, po gymnáziu, když jsem jako doma oznámil, že bych chtěl Víc studovat historii češtinu. Ještě takhle, já jsem jako jednu dobu jako koketoval, že bych chtěl studovat archeologii, jo? ale to mi ten, ten dějopisář náš vymluvil, protože on mi říká, to vypadá jako tak strašně romanticky, že jo, a budeš hlavně házet tou lopatou a ty kole, kolečka hlíny, že jo. A ze začátku teda aspoň. A to jsem jako rozumně uznal, že to asi není nic pro mě, takže archeologie ne. A tak jsem, tak jsem toužil po potom, 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 té historii, alespoň teda. A doma, doma se s tohle jako s nějakým velkým ohlasem, že A tak nějak v nějaké diskuzi jsme dospěli k závěru, že po gymnáziu se, se přihlásím na práva. No, já jsem jako původně, původně si no práva v Praze, na Karlovce. Mm -hmm. jo, to, byl, to byl takový ten, že jo, takový ten mladický romantický sen, že půjdu do toho velkého světa, tak jak to mají, tak jak to mají takové ty romány, že jo, 19. století, kdy ten student, kůří z vesnice, je, jede do té Prahy a má tu představu v tom vlaku, jak prostě ta Praha mu bude klečet u nohou, že tak to jsem přesně měl já, že? No a tak na Karlovku do Prahy, ale tam jsem se, tam dělal jsem tam přijímačky, ale nedostal jsem se. To si do dneška pamatuju, co jsem tam jako měl blbě v tom testu, jo? ale to je jedno. Jo? A nedostal jsem se teda na práva. A jako druhou možnost v záloze, to bylo roku 90, tehdy se vlastně navala jedna škola a druhá. Já jsem si tak jako docela věřil na ta práva. No? Mě to jako trošku překvapilo a že jsem se tam nedostal. A druhou možnost záloze jsem měl obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné, vlastně ekonomický směr, to, to jsem vůbec tomu nerozuměl, jo? ale měl jsem to, jak říkám, počítal jsem s tím, dostal se práva a do Karviné půjdu jenom prostě v případě největší nouze. A to právě nastalo, ta největší nouze. Takže já jsem vlastně studoval jako ekonomickou fakultu v zásadě, no, obchodně podnikatelskou fakultu, uh, mě to nějak moc jako nebavilo tehdy. Jo? Já si, třeba já jsem neměl vůbec dělat matematiku a ty matematiky tam bylo spousta. To byly úplně brutální prostě zkoušky z matematiky. Jo? Vůbec jako se divím, že jsem tím prolez. A... Já jsem, tu, já jsem dokončil bakaláře, já jsem mimo jiné, já jsem bakalář jako v oboru, jako, jo, 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 v ekonomickém oboru. Jsem, ano, je to, je to tak, jo. nikde se tím nechluvím a nějak moc to jako, jako neříkám s ohledem jako na svou, jsou finanční prostě gramotnost, které je velmi nízká, ale opravdu jsem to studoval a, a dostudoval jsem tak, jo, bakalář. No a v té době jsem právě chodil s tou slečnou, která studovala tu, tu historii češtinu a tak ona prostě, že to jsem bral jako takový, jako že ten impuls, že vlastně bych neměl v té ekonomii pokračovat, že to není úplně OK a že půjdu vlastně studovat to, co jsem chtěl studovat původně. No, ta karvinská epizoda měla jednu dobrou výhodu, protože ona jak ta, jak vlastně ta univerzita vznikla na zelené louce, tak tam ve sklepě byla jakoby knihovna, Fakulta, byla tam, byla tam knihovna, kde vlastně oni tam navozili takový jako mix různých knih, aniž by to řešili, to byly nějaké dary, že jo? předpokládám, nějaké pozůstavosti, nebo z nějakého, já nevím, zrušeného UVK z se to převezly, nějaké knihy prostě. A ta nám mě, tam byli fakt opravdu dobré jakoby knížky byly tam skvosty které třeba z ekonomii vůbec nesouvisely ale prostě někdo jim to dál tak tam hodili a tak já se do té knihovny jako často chodil tak to bylo, to bylo fajn tam jsem se jako trošku jí připravil na to, na to studium studium českého jazyka a literatury dá se říct no a tak jsem se teda přihlásil na český jazyk a literaturu
1: Teda, aspoň v mých očích ideálního hosta našeho podcastu, protože vyprávíte příběhy a já jakožto milovnice příběhů rovněž tohleto oceňuji a vlastně i moje motivace pro studium historie a českého jazyka a literatury byla asi stejná jako vaše. To znamená, mám ráda příběhy. U mě to vede k tomu, že mám raději prózu než poezí. A o vás víme, že se zabýváte především prozou, a poezí ne. Je to z toho důvodu, je to kvůli těm příběhům? Nebo bylo to od počátku hlavně kvůli těm příběhům?
2: No... Uh, ono... V těch devadesátkách, když jsem tady studoval, v té druhé polovině 90. let, uh, tak musím říct, že jsem třeba poezii dost četl, uh -huh. jo? A... Um, vlastně i diplomovou práci jsem psal o poezii, ale pak mi někdo řekl, myslím, že to byl Pilář, jo. to jsou zase ty, ty náhody a takové ty fatální věty, jo. že, že, že ta skutečná literatura je vlastně ta proza, jo. že o, o poezii umí psat vlastně každý, jo. ale ti opravdový odborníci píší o uh, Tak a, a to mě jako, tak jako trošku přivedlo, ale to jako samozřejmě přehání, už jako během toho studia jsem se vlastně tím i jak by ta jsem četl, ale opravdu jakoby, ta proza, ty, ty příběhy. do Dodneška třeba nemám moc rád prozu, že jo, takové ty, takové ty pokusy s tou formou, které ten příběh rozbíjí. Že? A, a vlastně, mm, vlastně je to proza, ale žádný příběh, jako je to, jako, jako proza, že ten, ten pevný, ta pevná linka tam třeba není. Tak takové knihy moc nemám rád, nemusíme moc číst. Naopak si fakt líbuju v takových, jako uh, řekněme, pevně, si je pevně, pevných příbězí. Ty, to, to prostě takové knihy, ve knihu upřenostní, určitě. Což je, což je fajn, protože ta současná literatura, že proč současná literatura, tam v, těch, v té druhé polovině 90. let zásadním způsobem vstoupila do hry postmoderná že jo, a ta ten příběh resuscitovala, dá se říct, že jo, jako ty poklasle žány, které jsem četl jako dítě, že jo, ty westerny a, a science fiction, tak to znovu začala oprašovat a znovu to jako připomíná. Tak to jsem si říkal, tak to je dobře, protože teď už nečtu ten, ten brak, ale čtu vlastně, čtu vlastně literaturu, která se tváří, že je taková ta vysoká literatura, že jo, přitom to jsou pořád takové ty základní prostě základní příběhy, dobrodružné literatury,
1: podobně. Kde podle vás hranice současné české prozy? Vy jste zmiňoval 90. léta, tak je to skutečně rok 89? Nebo už se to posouvá zase směrem víc do současnosti? A ne, nebo to naopak vnímáte třeba jako celou druhou polovinu 20. století?
2: No, já to tak učím, no. já mám vlastně předmět, že nějak současné prozy, já tam začínám, začínám devadesátkami, Aha. což je trošku jako... Z toho časové, přísně z časového hlediska je to jakoby nesmysl, že hovoří o současné literatuře, o literatuře, která je vlastně 30 let stará, že? No, ale zase si říkám, že mnohé z toho, když se jakoby, když jako postupně jdu k té novější a nejnovější literatuře, tak myslím si, že pro ty studenty, aby pochopili leco z toho, co se v té úplně nejnovější proze třeba děje, tak zná ten kontext 90. let, zná nějaké ty kořeny, prostě, že jo? Ty, ty Současné situace um, je, je asi, asi užitečné, je, je to asi dobré. Jo? No. Mm -hmm. Každopádně, ty se teda odborně zabýváš
0: především tou současnou českou prozou a myslíš si, že by možné možné nějakým způsobem nějak zjednodušeně, nějak jakoby definovat, věkem Stavu, nebo, nebo nějak jako charakterizovat tu současnou českou tvorbu nebo je to příliš jako roztříštěné a jako nedá se to nějak jako uchopit? Nemám moc rád
2: zobecňující hodnocení současné české prozy. Vyhýbám se tomu, že, abych řekl, že současná česká proza je taková nebo onáká. Jo. Jednoduše, chybí nám odstup, že jo. chybí nám nějaký prostě, nebo alespoň mě chybí širší rozhled. Jo nestíhám vůbec číst. Prostě všechno, co vychází. Já jsem rád, když si přečtu takové ty jakoby nejdiskutovanější knihy, nebo oceňované knihy, to tak aspoň, když mám o nich nějaké povědomí. Jo. Takže um, nejsem jako oprávněn vydávat nějaké soudy o tom, jaká, jaká současná česká proza je nebo není. Jo. To, prostě, um, to prostě si nemyslím, že je úplně plně možné, jako z mého, z mého pohledu. Jo.
0: Ono je to problematické, na druhou stranu, že odborně se tím zabýváš, tak ta literární videa jako minimálně se snaží to nějakým způsobem jako ukotvit, nějak popsat, nějak se v tom jako zorientovat. Samozřejmě chápu, že je obtížné jako dělat nějaké, nějaké obecné soudy, ale, ale asi nějaká snaha minimálně o nějaké jako porozumění tam je.
2: No, já právě, právě to je ten důvod, proč začínám třeba těmi devadesátkami, jo, protože tam už, nějaký, jo, tam už nějaká ta možnost prostě říct, ta situace byla taková, taková, má takové charakteristiky, takové znaky, to, to, to se dělo, to se nedělo, to už, to už máme, že? Stejně tak první dekáda 21. století, ten ostup přece už jenom nějaký je, jo? Dá se už prostě dojít nějakému, nějakému podle mě relevantnímu závěru, jo? Když to u té, u té současné, Současné hmm, jo, trochu, trochu se bojím, tak můžeme o ní, nebo můžu o oni vydat nějaký soud, jo, ale v zásadě, já, a dělám to taky třeba během výuky, řeknu nějaký názor, no, ale předpo, předpokládám a počítám s tím, že uh, za 10 let vlastně autoři, které já považuji za současně klíčové, tak se ukáže, že třeba ne, za 20 let se ukáže, že hráli jakoby druhou, druhé housle, že jo, a že, Vlastně ty, ty autory, o kterých se studentům nezmiňují, tak to, to jsou právě ti jako zásadní spisovatele, kteří ten vývoj nějakým způsobem určovali. Jo? To se pravděpodobně stane.
1: A jaké jsou vaše soukromé typy? Třeba třech zásadních autorů, nebo třech autorů, které považujete za klíčové?
2: No to je, to je právě to, že já vlastně... Ono se mi to jakoby potvrdilo. Jo? Mm -hmm. to, to, co říkám, že ty autory, které považuji za klíčové, tak se ukázaly nakonec, že ta literární historie tak jakoby že jo, někam jako spíš odsunuje. A to, to tež třeba i v případě teďka odbočí úplně, ale jste říkali, že máte rádi příběhy a se rádi vypraví. To tež třeba v případě filmu, jo? já jsem jednu jednou dobu jsem si jako koketoval s takovou myšlenkou, že budu v vozovkách filmovým kritikem a jak je, jak je to časof.cz, že tam píšou jako by takové ty, ty komentáře a tak. Takže budu psát taky komentáře a budu dávat ta procenta. A když jsem se třeba podíval na nějaký film, tak a říkal jsem, to je super film, že je třeba 90%. A já jsem zjistil, že se úplně jako rozcházím s tím hodnocením na Třece že, že Film, kterému jsem dal 90%, tak měl třeba 22% jako, jo? v tom celkovém hodnocení. A naopak film, kterému jsem dal třeba 15%, tak měl třeba 80%. Jo? Takže jsem říkal, tak jako filmový kritik asi nejsem úplně dobrý. A trošku něco by jako říkal, že v podobě toho budou No, s literaturou. Jo? Že jako ty, ty autory, které. Jakoby, jo? Takže když se vrátím k těm typům, tak bych dál třeba, myslím si, že výborný autor je. Peter Stančík, současný. Myslím si, že výborný autor je Jan Novák. Jo. Myslím si, že Jan Novák je trošku jakoby nedoceněný, tak ty jeho knihy někdy jsou takové jako trošku kontroverzní, že vyvolávají nějaké diskuze, jasně. Ale že jo, tak je to autor, který byl nominován na, na Pulitzerovu cenu, že tak to asi nemůže být úplně, úplně spisovatel druhého řádu. No. A ještě z těch současných asi by se aby byl jako genderově vyvážený, tak by to měla být nějaká žena, že? Tak
1: pokud, pokud máte... Ně
2: nějaký, nějaký tip. No. Já si vzpomenu. <laughs> ne, já bych jmenoval jako, jako hodně, hodně autorů, jo, ale jak říkám, už vlastně úplně tu nejnovější, nejnovější literaturu nestačím, nestačím sledovat, jo, opravdě. A... S, tak, spíš tak, co, co, k čemu se nebo do? co, co si přečtu, o čem se hodně píše, jo. Si, jo? Takže
1: A to... takže něco z těch opravdu, třeba tři roky starých knih maximálně, něco, co vás opravdu, ať už v kladném, nebo i tom záporném slova smyslu zaujalo,
2: Uh, takže další třeba takový autor, kterého má jako velmi rád a které, které třeba je nějakou jako účinnost, snažím se představit studentům je Stanislav Komárek, že jo? biolog a, a uh, autor celé řady esejisticky laděný, že jo? i by populárně naukových knih. Uh, takže mám rád, rád prostě Komárkové prózy, které napsal. mám rád vlastně i jeho, nebo z těch knih, které mě zanechali dojem z těch posledních třech let, tak to byl takový jakoby, Komárkov diptych, on se jmenuje myslím Města a městečka, což je vlastně taková jakoby, vzpomínková kniha na kraji jakoby, jižních Čech, kde on jakoby, vyrůstal jeho dětství, jeho mládí. No, takže to, to, byla, to je třeba taková kniha, kterou jsem si přečet to s takovou chutí a která by mě vyvolala takový, nebo zanechala takový jakoby e, nějaký dlouhodobější dojem, e, ale i, zase i z takového, řekněme, profesního hlediska, protože Komárek napsal e, vlastně román, který se jmenuje Černý domeček a je to, je to vlastně autobiograficky laděný román, který vlastně mapuje, mapuje Sto let v životě městečka, kde on se, se narodil, kde vyrůstal, a ty knihy spolu komunikují. Jo? Ten románčený domeček a ty města, městečka, což je fikce a nonfikce, tak on vlastně ty motivy přebírá, jo? Je různě, v tom románu je různě upravil, samozřejmě vyprávě trošku jinak. Takže mě to zajímalo i z takového, jakoby z toho hlediska, jak se z nefikce stává fikce. Mm
1: -hmm. tak. Docela, tak chytře. Nejen ten uh, Černý domeček, ale třeba i Stančíkův, Pravomil. to jsou svým způsobem uh, prózy, které nějak mapují nějaké určité další časové období. Takže mají rysy uh, třeba historické prózy, pokud mm -hmm. se na to podíváme mm -hmm. z tohoto úhlu pohledu. Myslíte si, že zrovna historická próza je už téma, které je vyčerpané, anebo to jsou právě okay. její nové možnosti? No,
2: tak to jste mi dobře nahrála, protože si vzpomínám, vzpomínám vzpomín, zase na další kniha, další autory. <laughs> <laughs> Právoměle je dobrá kniha, jo? Pravomilé, pravomilé, to, se, to se mi opravdu líbilo, napsal jsem o tom nějaký referát jako kratičkou studii. Takže to je jedna z těch knih, kterou, kterou jsem zapomněl a která se sluší určitě tady připomenout. A z historického románu, co je opravdu jako podle mě výborná kniha, jeden kritik řek, řekl, že, nebo napsal, že je to pro něho historický román desetiletí a myslím si, že moc nepřeháněl. Kniha od Petra Motýla, a teďka úplně přesně neřeknu ten název, příběh Rytíře Vítka a jeho dcery Anešky. No, je, to, je to vlastně román, historický román, který je psán takovým vančudovským stylem a je to, je to prostě úplně nádherná kniha. Prostě. A je, je vidět, že. Někteří říkají, že ty prozy Petra Motýla, nebo dívají se na ně tak trošku s despektem, ale vidíte, že ten Motýl je prostě prozaj, který je podle mě nedoceněný. No. Že většinou se Petr Motýl připomíná jako básník, nebo zmiňuje se jako básník, ale podle mě i ty jeho prozy jako, stojí určitě za přečtení a za to, aby se jim věnoval pozornost. A ten, ten román je opravdu jako, je, je skvělý. Jo. To, byla, to byla fakt kniha, kterou jsem jako přečetl tak z schutí. A když jsem si vychutnával ten jazyk, že jo, protože on je takový jako velmi bohatý, šťavnatý, uh, on tom využívá prostě různé uh, dialekty a možná i pseudodialekty, které si sám vymýšlí. Jo. Jako je to hospodské žvanění, vrství prostě ty různé historky, lepí to na sebe. Jo. A přitom ta pořád je ten, ten příběh prostě toho, toho rytíře, kterému je unesena dcera, a on se vydává i hledá. To je to příběh vlastně. Několiké pomsty a několikého provínění a několiké odplaty. Je, tak je jako krásný román.
0: Tady s tím souvisí otázka, když vlastně si vybíráš nějakou literaturu k četbě, nějaké, nějaké nové knížky, do jaké míry se tam vlastně prolíná ten odborný zájem, kdy ty víš, jo, že se píše o nějakých knížkách, diskutuje a že bys asi v rámci té profesora o tom jako měl vědět. A do jaké míry se to právě projedná s tím, tím jakoby, nějakým soukromým zájmem, že by si hmm. chtěl jako, něco přečíst sám hmm. nezávisle a, na té profesi. A jestli jako, do jaké míry se to vůbec jako, dá oddělit, nebo jestli třeba existuje nějaká oblast literatury, kterou fakt rád čteš, ale
2: vlastně jakoby, odborně se jí vůbec jako, nezabýváš. Hmm. Obecně se dá říct, že ten, jakoby, ten soukromý zájem, ty knížky jsem úplně potlačil, jo? což hmm. mě teda dost, dost štve. Jo, že si nemůžu přečíst knihu, kterou bych jako jenom tak si chtěl přečíst a většinou fakt čtu knihy, které souvisí jako s mojí prací. Jo. Mm -hmm. Ten výběr třeba podléhají takovým, takovým, řekněme, okolnostem, jako že přijde student s nějakým vlastním nápadem na diplomovou práci, přijde s nějakým autorem s nějakou knihou, kterou neznám, a, jo, takže si ji musím prostě přečíst, že? nebo Jo, koučit si, podívat se, o čem vlastně ten student mluví, abych byl trošku v obraze, abych řekl, jo, tohle, tohle téma jako je reálné nebo není. Jo? Ale ten impuls vlastně přichází opět z té práce, jo? Z, té, z, té, z té mé profese. Že bych sáhl po knize jenom tak prostě ze zájmu, to se mi dlouho nestalo, a jak říkám, štvrmě toho. Mm -hmm. uh,
0: no, takže on obecně, z toho vyplývá, že té literatury opravdu je mnoho, že ho publikuje se spousta, spousta nových knih a i pro člověka, který se tím odborně zabývá, tak jako nějak jako zmapovat celkově tu tvorbu, co se vlastně všechno odehrává, je nesmírně náročné. A ještě náročnější je to v tom smyslu, že samozřejmě ta česká literatura se odehrává v nějakém kontextu světové evropské literatury a člověk by měl jako ideálně ještě znát ten kontext. Do jaké, míry, do jaké míry třeba čteš i světovou literaturu, a jak, jak moc je to vlastně i obecně zásadní pro studium jako české literatury, třeba pro naše studenty? Jo? Tady je taková jako otázka, nebo asi dlouho se vede diskuze o tom, jako jak velký podíl vlastně by mělo mít jako studium světové literatury při studiu českého jazyka a literatury. Jo? Protože samozřejmě ten kontext je důležitý, na druhou stranu už jenom česká literatura je tak obsáhlá, že jak jsme se o tom bavili, takže jako nějak pojmout jako světovou literaturu nebo byt jenom evropskou literaturu je náročné. Jak se na to díváš ty? Mělo by si nějak jako věnovat tomu třeba víc prostoru? Jak, jak sám ty se na to díváš třeba na tu důležitost význam toho světového kontextu?
2: Mm -hmm. Tak, uh, zase, takové, takové jakoby... Hmm přiznání a vlastně světovou literaturu, současnou světovou literaturu vůbec značku. Mm. Jako, souvisí to s tím, že je tak vlastně s tím zájmem, který jako ani tak nestačí prostě jako obsáhnout. Že jo? Navíc zase jsem dost pomalý čtenář. No? To je taky takový trošku handicap můj. A, no, a myslím si, že ta, ta světová literatura je pro je pro studium české literatury určitě podstatná. Jo. Minimálně, minimálně si myslím, že znalost takových těch jakoby kanonických děl, jo, jo, že je důležitá, že, protože co si budeme povídat, vlastně příběhy se opakují že, a vlastně mnohé z toho, co česká literatura jakoby, jakoby objevuje, že, tak předpokládám, že v té světové literatuře už dávno třeba napsáno, napsáno bylo, jako do určité míry, hmm. samozřejmě. Mě vždycky jako třeba překvapí, když já mám, mám hm, semináře z úvodu do studia teď se tam snažím třeba nějaké teoretické věci studentům přiblížit, tak si říkám, tak co by jako mohli znát, tak třeba říkám, vezmu příklad třeba z Homerový Odise, říkám si, dobře, tak pod mě to, to nečetl, že jo, z nich, ale minimálně ten příběh znají a budou vědět, o čem mluvím, jo? budou vědět, kdo je to Odysseus a co je, jakoby, co ho potkalo, jak je ten jeho osud. A mě překvapuje, že někteří to nevidí třeba, že? No, takže myslím si, že minimálně prostě tady tu, tenhle ten, jakoby, ten nějaký kánon, minimální kánon světové literatury je určitě pro studium literatury jako takové a potažmo literatury české jako velmi podstatný, v podstatě nezbytný. Hmm.
0: No s tím ohledem na to, že třeba většina našich absolventů potom jsou učitelé na středních školách a tam vlastně v tom kurikulu že má, je obrovský prostor právě věnovaný světové literatuře, takže často, často je to asi problematické pro ty studenty potom se to dostudovat, protože reálně na té univerzitě tomu vlastně až tolik, jako, jako
2: není ten prostor na to mm -hmm. asi, že? Možná asi tady narážíš na to, že Studenti, současní studenti chodí že od učitelského studia a vlastně poukazují na to, že te světovky by chtěli mít více a tak dále. A to je vlastně věc, kterou, když jste se mě ptali na co hodlám změnit jako vedoucí katedry, tak to je věc, kterou ne, že já bych ji chtěl jakoby měnit, ale vlastně kolegové z katedry za mnou přišli. Mm -hmm. Že tady tuhle věc je třeba nějakým způsobem řešit, že ji nějakým způsobem změnit, aby ten podíl té světovky byl, řekněme, vyšší, aby se ta světovka učila jinak se zaměřením na třeba didaktiku toho oboru nebo to je literatury, aby to zkrátka bylo užitečné pro, pro studenty toho učitelského programu. Což jsem tedy jako by, jo, že ano, to je jako výborný nápad, vlastně podporu tady tuhle tu aktivitu a hodláme to do budoucna. Teď, to, teď je taková fáze prostě jako prozatímního řešení, že jo? protože nemůžeme zasahovat do těch akreditovaných spisů, ale v okamžiku, kdy nastane ten proces, že by se to dalo jako nějak systému vyměnit, tak ty změny asi budou větší z naší strany a ten podíl té světovky nebo minimálně způsob výuky, zaměření, a didaktický přesah se změní. No, to, to, je, to je jedna věc. No a ta druhá věc, to se vrátím, když si o těch středních školách a tak dále, ona souvisí to, co, to, co, co jsem říkal, v souvislosti třeba s tím uh, no mo, Moje žena učí na střední škole český jazyk a literaturu a my jako pravidelně doma se pohádáme, o výuce české literatury nebo vůbec literatury na středních školách, jo? tak jako se v rodinách hádají, protože mu třeba buď Zoom, že, nebo že děti zlobí a tak dále, tak my se hádáme, hádáme o maturity a o způsob výuky, ne, výuky literatury na střední školách. No a to je právě ten problém, jo? To, to, co ty říkáš, tam je jakoby velký objem té světovky, ale co ten velký objem znamená? Ten velký objem znamená, že mně přijdou po maturitě, čerstvě po maturitě do prváku studenti, kteří neví, o čem je Homerova o Jak je to možné? Jo? Hmm. No, a já mám teda na to takovou teorii, jestli mě no, teda povídá, tak jako kacířskou teorii. Já si myslím, že problém vlastně té maturity z literatury, jako doufám, že ten podcast nebudou poslouchat kolegové didaktici, jo? A nebo možná, možná bude dobře, že budou Já si myslím, že ten problém je v tom, že vlastně e, učitele na středních školách, e, kterým byla dána určitá jakoby volnost v tom, řekněme, vymezení nějakého rámce, té četby, že jo, maturitní a tak dále, že její chyba spočívá v tom, že vlastně budím nikdo nedal, nebo sami si nadefinovali, co to vlastně maturita z literatury je? Jo? Do to, nebo e, udělat si nějaký model. my máme takové ty profil absolventa, se to myslím jmenuje správně, že jo? Mm. Profil absolventa. Že oni si podle mě ne, neudělali takový jakoby, profil maturanta z literatury. Jo? A teďka nemyslím nějaké, jako by takové ty, ty ta slovíčka, které tam píšou, že kompetence, dovednosti, znalosti a tak dále, ale prostě fakt si sednout a říct si, Dobře, člověk, který odmaturuje z literatury, co vlastně by měl vědět, co po něm by chceme, nebo jaká je ta představa toho člověka, který o sobě prohlásí, má maturitu z literatury. Jo? Bude to někdo, kdo bude umět třeba recitovat Ovidia v latině, jo? třeba. Jo? No tak jako vy se usmíváte, ale odbočka digrese. Já jsem svého času, že, jsem měl problémy, nějaké zdravotní problémy, takže jsem chodil na Orl a jednou tam byl záskok, jednou tam byla ta doktorka a byl tam, byl tam starý, starý pán, který měl jakoby rusky znějící jméno, ale byl to Bulhar, jo? A byl to opravdu jako, já nevím, jo? Opra, opravdu velmi, velmi starý pán doktor. Jo? No a ten, když mě teda vyšetřoval, tak se mě, mě ptal, co jako dělám, tak jsem mu to jako říkal, že jsem učil literatury a on se toho chytil a teďka on mi v té ordinaci začal recitovat v latině verše a, a divil se, že já nepoznám, jako, co, co to jsou jako za verše. Vlastně. Že jak je to možné, a prostě se pohoršil, že kam to dneska jako to, to vzdělání jako jde, že vyučující z vysoké školy, který prostě učí literaturu, jako nepozná, že tohle to napsal, já nevím, Vergilius třeba. Že? No a teďka, teďka je ta, ta otázka, jo? Hmm. Jako má ten maturant umět tady tohleto, jako samozřejmě přehání, jo? samozřejmě, že dneska už tohleto asi není ten, ten, adekt, ten adekvátní požadavek v tom profilu že? na toho na to, na toho maturanta, ale myslím si, že vlastně tady tohle to chybí. Říci, si, co vlastně ten maturant, který odmaturuje z literatury, co, co to vlastně je, kdo to má být. Jo. Protože třeba ty spory, které máme se ženou a které třeba jakoby nějakým způsobem se ke mně dostanou i od jiných učících ze středních škol, a i dcera, jo, která chodí na gymnázium, tak to taky se mu doma nějak řeší. Má v té maturitní četbě být kniha jenom proto, že se dobře čte, kniha autora, o kterém nikdy nikdo už jakoby neuslyší, je to autor jedné knihy, ale je to fajn čtení, že jo? je to, je to zábavná knížka, tak to tam dáme do té maturitní četby. Nebo, nebo další prostě takový argument, no, když tam dáme něco tlustého, uh, tak oni to stejně nebudou číst, tak dejme tam knížky, které jsou jako tenké. Že? Jako má to málo strán, tak to víme, že to oni přečtou. takový je motivace k výběru té maturitní čerby. Uh, nebo, nebo já nevím, jo? třeba diskutovali jsme o knize, o knize Zaklínač. No oni to čtou, že jo, oni to tím mladí čtou, tak to dejme do té maturitní četby. No a tak já se ptám, no tak dobře, jako fajn, já, já vím, že je to populární, je to čtovo a tak dále, a že nějaká pravděpodobnost, že teda maturanci to opravdu přečte a nebude si hledat hledá ten obsah na Wikipedii, což se běžně děje a teďka ještě taková ta humorná situace, že oni, oni odmaturují z, toho, z, z té knihy že? a pak to těm učitelům ještě jako zvesela oznámí. No víte, já jsem to vůbec nečet, že jo? já jsem si teďka před maturitou přečel na Wikipedii a má tu maturitu z literatury, už mi nevezme. To je fajn, že jo? No a, a, no a teď, teď se ptám, jako má se, má se jako maturovat z zaklínače? Jo? Neměly by tam být třeba? Jo? A teď nevím, jestli... Jak říkám, možná zase to je ta situace, kdy můj názor je úplně blbý a ukáže se za několik let, že se, se pletu. Hmm. Neměly by tam být třeba opravdu takové jakoby, ty kanonické velké knihy jo, v uvozovkách, prostě takové ty, které patří do té kulturní, všeobecné kulturní encyklopedie. Moje představa, že, že maturan z literatury dobře, neumí, neumí, neumí přednášet v latině verše, verše římského básníka, OK, ale třeba Lůžký křížovku a má tam, má tam Homerův epos, že jo, v té legendě, a on nezná odpověď, jo. Má to hlavý maturant literatury?
1: Co by mělo pomáhat dnešnímu čtenáři v orientaci v tom, co si má přečíst? Je to literární kritika, jsou to literární ceny, a tím čtenářem může být třeba i maturant, nebo náš student. Uh, jaká je role literární kritiky, velkých literárních cen? Asi každému automaticky naskočí magnesia litera. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
1: A jaká je role učitele?
2: Jo, jo, jo. No, to, to vlastně souvisí s tím to předchozí otázkou, protože někteří ti učitelé říkají, že vlastně smyslem výuky literatury je jakoby, získat to, ten zájem o to čtenářství. Že? Dobře, no, no nevím, jo. Nevím, jo. Pak, pak tam budou ty knihy, které vlastně v uvozovkách baví, jo. Pak tam budou, řekněme, science fiction, fantasy a tak dále. Nebudou sice vědět, jako o čem je, o čem je v Příběh, OK, nějak se s tím jako smíříme na vysoké škole já se s tím smířím ve svých seminářích, ale budou znát třeba budou znát zaklínače. Dobře, jo? takže to je, to je jedna možnost, jo? Která, která stojí za tu diskuzi. Jo? Ale to je zase to, co jsem říkal. Když mi někdo v tom profilu, toho maturante řekne, my chceme, aby ten, kdo odmaturuje z literatury, aby získal zájem o červu. Nemám nic proti tomu. Jo? Ale tohle to chybí, tohle je jednoznačné Tahle je značná definice, možná, že tam někde je v těch kurikulách, já to se to jsem na střední školu. nepůsobil, ale tak jak to znám jakoby z těch diskuzí se svou ženou, případně s jinými učiteli, tak, tak mám, pro, mám pocit, že vlastně tu představu nemají, jo? že vlastně tahle ta debata, kterou vedeme, ta vyplývá z toho, že ta, že ta představa chybí. A teďka, když se ptáte na ceny a na literární kritiku, literární kritiku čtu literární ceny sleduju a určitě si myslím, že důležitou funkcí obou těch v uvozovkách institucí, jak to je kritiky, říkám, psané, tak to je tomu cenového uvozovkách provozu, je, aby se, aby se 14 zkrátka zorientoval. Jo? Jako, pro mě to jsou jako užitečné nástroje, že, které mi pomáhají vlastně zorientovat se na knižním trhu, když to řeknu tohle, těch knihy prostě opravdu vychází, vychází hodně. A pro mě má literární kritika smysl. Uh, On, ono je vlastně taková laická redukce e, literární kritiky nebo to je funkce literární kritiky, že literární kritika má mířit, která kniha je dobrá, která hmm. kniha je špatná. Že? A tohle to vlastně není úplně dobrý přístup. Že? Ta, ta literární kritika má vlastně otevírat nějakou diskuzi na nějakou knihu, která za tu diskuzi stojí. Že? A když mám dva rozporné nebo čtyři rozporné názory na jednu knihu, tak je to pro mě zajímavé. Jo? Je mi, je mi jedno, že jednomu kritikovi se ta kniha líbí a vychválí do nebe a druhý prostě ji roztrhá, ale prostě vím, že je to kniha, o které se prostě diskutuje, která má nějaký, nějaký dopad a že možná stojí za to si ji přečíst a udělat si ten názor vlastně, že nakonec. Jo. Takže v tom je pro mě pro mě ta kritika, i když je třeba nejednoznačná, i když je protichudná, tak je užitečná. A to se týká jako by, literárních cen. Já osobně literární cenám nějakou velkou váhu jako nekladu. Jo. Z tého času jsem třeba sledoval vlastně metakritické komentáře k literárním cenám nebo jak publicisté píší o literárních cenách, dokonce jsem o tom napsal nějakou studii a je zajímavé, že vlastně no, ty literární ceny se chápou jako taková nějaká jakoby, jako, jako modla, jo? jako takové božstvo, a teďka, když vlastně porodci ocení nějakou cenu, nějakou knihu, která si to podle toho publicisty nezaslouží, tak, tak se hledají prostě, že jo, jak píše se o tom, že jako zákulisní, prostě machinace a porodci te, tu knihu ocenili, že, jo. A protože já jsem v několika v, několik, v některých porotách, několika jsem byl, tak vím, že ta skutečnost je úplně jako prozajičtější, že nejsou jako zakůjcí tlaky. Prostě nějaká, nějaká korupce ze strany nakladatelství, že by fungoval. A jak to naznačují dokonce někteří publicisté, jo? že, že ten a ten, tam je ten na ten, ten má vazby vlastně na nakladatelství v Brně nebo v Praze. A proto vlastně ta cena byla ocen. takže hledají takové jako. Takové řekně konspirační, konspirační konstrukce, ono je to fajn, je to jako fajn žánr, že jo? kritika literární ceny je super, jako, jako žánr, dobře, dobře se mi to čte, je to zábavné, ale jak říkám, ta skutečnost alespoň za mého, za mého porucování v některých cenách byla úplně prozaečtější, většinou jsme hledali prostou nějakou schodu no, z velkého množství knih a, a Takhle vlastně i ty literární ceny chápu, jako svého, svým způsobem nějaký kompromis prostě různých pohledů, nějakých názorů. Znamená, to oceněná kniha není nutně ta nejlepší kniha, ale je to kniha, na které se zhodne největší počet porodců, jednoduše řečeno.
1: Jak to vlastně probíhá? Všichni čtou všechno, anebo si ty nějak dělí mezi sebe?
2: To je výborná otázka, která se jako hodněkrát opakuje, no a... je to opravdu jako topost tady těch článků literárních cena. Jak mohli přečíst, 60 60 prozaických titulů, jako 6 lidí, no 5 lidí, to přece nenom stihnout, je to jasné, že? A... Budu mluvit teda z vlastní zkušenosti, když jsem, když jsem byl v té magnezii v té prozaidské komisi, a my jsme tam měli takový jakoby docela, řekl by, chytrý systém, my jsme si hned na začátku řekli. Byli tam teda lidé, kteří prostě se pohybují v tom knižním provozu, byli to, byli to, řekněme, lidé u jejich žnách. když řekne, když mi spisovatel Emil Hakel, který byl v té porotě, řekne názor na nějakou knihu, tak to má pro mě nějakou relevanci. Když mi pracovních naklátelství, člověk, který se celý život zabývá vlastně knihami, řekne nějaký názor, tak to má pro mě nějakou plavnost. No a tak my jsme jako pochopili, že samozřejmě těch 60 nebo 70 přihlášených knih nemůžeme přečíst všichni, že by každý. Takže jsme si udělali takový systém, že jsme si knihy rozdělili po... Na nějaké množství. A vždycky to bylo tak, že aby to bylo tak, že minimálně jednu knihu aby vyčekli dva porodci. Jo? Tím pádem už jich nemáte najednou 70, ale zbývá vám jich 15, jo? Když, to jakoby, když se takhle rozdělilo. A vlastně teď ti porodci, když už dva řekli, tady tohle knihu, ale vždycky se ten počet zužoval. To nebylo tak, že bychom vybrali najednou nějakou tu finálovou, finálovou pětici. A nebo šestici, já už teďka nevím, kolik si jich tam vybíralo, to, to se mění každý rok, no, skoro každý rok, to je jedno. A takže se, se ten počet takhle postupně eliminoval nebo snižoval na, na nižší, nižší. Jo, a prostě když dva poroci třeba řekli, tahle ta kniha nestojí za nic, a, tak ještě třeba si třeba vzal někdo, někdo třetí a potvrdil to nebo vyvrátil. Když dva porodci řekli, my nevíme, bylo by dobré, aby se na ní podívali ostatní, tak si do ní tak ještě přečetli další dva třeba. A když řekli, tahle ta kniha by měla být určitě v tom užším výběru, v tom dalším kroku, tak se tam ta kniha prostě jakoby dostala. Jako Takhle jsme, jsme se jakoby věřili. A musím říct, že vlastně v době, kdy jsem byl já v té, v, té, v té komisi, tak vlastně za každou tu knihu, kterou jsme tam vybrali, bych fakt jako dal ruku do a zase netvrdím, že jsme vybrali úplně, úplně nejlepší knihu toho roku. Jo? No, no to tam zásadce je nejlepší. Knihu, Přesně, ne? no. Prostě vybrali jsme knihu, která v tomto postupném zužování, na které jsme se nakonec nějak jakoby zhodli.
1: Jak se díváte na, jak to, jak to naformulovat, na, řekněme, popularizační formy literární kritiky? A třeba na Instagramu, nevím jak je to na Facebooku, se v poslední době objevilo mnoho účtů a lidí, kteří čtou knihy, doporučují je, píší vlastně recenze něco podobného, jako třeba na CSFD filmové kritiky. A nejsou to vždycky knihy typu zaklína. ale skutečně to mohou být i knížky, které se objevují tradičně, figurují v literárních cenách a i u běžných literárních kritiků. Myslíte, že to může mít smysl?
2: No, já si myslím, že to smysl má. Dokonce ne, neříkám, že to nějak souvisle systematicky sleduju, mm. ale opravdu mě zajímají komentáře, jak říkáte třeba o takových knihách, řekněme, ne vyloženě z populární literatury, ale řekněme, o té mm, řekněme, literatury s umileštějšími ambicemi. Tak mě tyhle ty názory, vlastně dost zajímají, nebo možná mě zajímají i víc názory, než vlastně o kritika, o kterém ví, že učí na vysoké škole, a že na tu knihu bude mít možná, jakoby, nebo bude si na té knize, bude mít stejný názor jako já, ale bude na té knize oceňovat nebo neocenovat podobné věci jako no. já. Jo? Ale tady tyhle ty laické názory třeba na tom internetu, v těch komentářích, jo? ty jsou pro mě jako docela zajímavé a občas no. se jakoby... Jak říkám, ne systematicky, ale občas se podívám, co o té knize říkají ti uh, tzv. v úvozovkách naivní čtenáři. Že? Teď nechci, aby to vyznělo, to je prostě termín. Že? No, jako obyčejný čtenář, který si jako, jako přečte. A, a je to, je to, je to, je to fakt jako zajímavé. No? Někdy, někdy se ukazuje, že ti je taková kacířská, kacířská myšlenka že ti, vlastně, ti najední čtenáři tu podstatu někdy trefí, samozřejmě ne tím odborným jazykem, ale takovým tím, takovým tím jakoby obyčejným pohledem na věc, takovým tím zdravým selským rozumem, že tu podstatu trefí jako lépe než, ten, než třeba já, jako, 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 který si myslím, že tomu jako rozumím. Že? No.
1: Tak. Vy jste někdy v polovině našeho podcastu říkal, aby to bylo gendrově vyvážené, tak bych měl zmínit nějakou ženskou autorku. A já jsem říkala, nepotřebujeme, pokud si nevzpomenete. Tak neptám se, jestli jste si vzpomněl, ale vůbec uh, ta otázka uh, ženské literatury, jak se na ní díváte? Existují podle vás nějaké rozdíly uh, mezi literaturou psanou ženami a literaturou psanou muži? Nebo je pro vás jako pro literárního vědce naprosto zcestné to takto rozdělovat a hodnotíte skutečně jenom ten výsledný produkt.
2: Mm -hmm. Víte co, to by stalo za, za takový pokus, že? On, on Ten problém je, že když si tu knížku vezmete, tak vidíte, že to napsala žena. Mm -hmm. no, to mm -hmm. Prostě, jo, nebo je to kniha, o které se mluví, tak víte, že ji napsala žena. To Prostě tomu, tomu se nevyhnete. Mm -hmm. jo, takže my už jakoby máme nějaký před, nějak dostanou nějakou informaci, před samotným tím textem. Ten pokus by byl ideální v tom, vzít prostě ta díla, jo, znemožnit tomu čtenáři, aby, aby znal, kdo to napsal, jestli to napsal muž nebo žena, a nechat, jakoby, nebo já nevím, který dokázal nějaký stroj takhle, jako vyřešit, jestli ženy ten, v tom stylu jsou nějak jakoby jiné než, než muži. No. A troufám si, tvrdit, troufám si tvrdit, že by to... Že možná ty rozdíly jsou, ale že neplatí absolutně. Že určit, určitě by se možná ukázalo, že řada mužů prostě ty charakteristiky do takzvaného ženského psaní používá taky a možná v daleko větší míře než některé ženy, které se zase více podobají mužskému psaní, pokud tedy takové konstrukce jako mužské psaní, ženské psaní existují.
1: My jsme na začátku mluvili o nových úkolech na pozici vedoucího katedry. Co ty badatelské úkoly? Máte nějaké téma, které, na kterém teď aktuálně pracujete, anebo vás láká do budoucna?
2: Zjistil jsem, že jak stárnu, tak mě čím dál tím víc začínájí spíše zajímat jakoby teoretické otázky literatury, které jsem předtím spíš tak jakoby zanedbával, no, nebo, že, v nějakém minimálním režimu jsem se jim věnoval, ale že mě literární teorie začíná zajímat čím dál tím víc, musím říct. A další, jakoby, taková, no, další možnost, která se mi tak jakoby, otevírá, kterou bych se chtěl nějak jako, více zabývat a už nad tím trošku pracuju, že teď vás asi překvapím, že mě jakoby, za začala zajímat jakoby, ústní slovesnost, jako folklor v podstatě, mm -hmm. Ale ne v té podobě toho, že jo, těch krojů, prostě, a té, té vesnice živo, vesnického života a tak dále, ale spíš takový ten ta, ta ústní slovesnost, jako tam moderní, že? jako jsou ty městské legendy a takhle. Jo? Protože tam zase že jo, žijou nějaké jakoby, příběhy, které třeba nějak jako putují, že jsou přetvářeny. A to jakoby, je, v který, mě, v který mě v tuto chvíli jakoby, zajímá. Jakoby, takový druhý život, druhý život ústní, v druhý život. Ústní lidové slovesnosti, když už tak řekla. No?
1: no, ono přece to není úplně téma, kterým, kterým by se v tom českém prostředí nikdo nezabýval, ale určitě bude trošku jiný pohled literárního vědce a etnografa. Mm -hmm. co můžete jako literární vědec nabídnout tomuto tématu? To <laughs> zajímá zase mě. <laughs> jo, jo,
2: jo, jo. jo, tak. Um... Třeba, kdybych mluvil jako úplně prakticky, teď jsem se dostal k odkopisné pozůstalosti jednoho spisovatele A aniž bych to, jakoby, nebo já jsem to jako trošku tušil, aniž bych to věděl, protože ten autor jakoby čerpá hodně jakoby z ústní souvesnosti Karvinska, Orlové a tak dále ve svých knihách, tak jsem předpokládal, že asi v době, kdy pobýval na tom Karvinsku, že asi se s ním dostal do nějakého kontaktu. No, a když jsem tedy měl možnost nahlížet do jeho rukopisné pozůstalosti, tak jsem zjistil, že on byl vlastně meziválčím období, že byl sběratel ústní slovesnosti Karvinská-Orlovská. Hmm. Což vlastně je svým způsobem velmi zajímavá věc, Protože ústní slovesnost Orlové a okolí Jablunkovsko, jasně, že, tam to tak nějak předpokládáme, že, že tam byly, ty, ty besky, že to nějak jakoby konzervovali, že, ale že na Karvinsku a, a v Orlové a okolí, které procházely vlastně jakoby, uh, velmi dynamickou, že jo, demografickou, hospodářskou proměnou od konce 19. No, poloviny 19. století. Takže tam bude nějaká, nějaká ústní slovesnost nebo. Budou... No, on, ty, on vlastně zachytil ty poslední že jo, ty poslední pozůstatky ty poslední stopy, takže když se na té rukopisné pozůstalosti, tak jsou tam jakoby vypravování, on si tam viděl poznámky, že paní kulová ročník třeba 1870, že? takže když vám to zbíla ve 30. letech, tak to, tak to, to už byla třeba jo, přes 60 let, takže to byla, jo, a ty tam má třeba vyprávělý tatínek, který pocházel z Haliče poznámku. Takže to je v, vlastně jakoby, že jo, nějaká putující ústní slovesnost, no a teď co může nabýt jako literář, že literát samozřejmě neuplatní, to, to jakoby to folkloristické nebo etno, etnologické hledisko, ale zajímají mě třeba ty, jakoby příběh jako takový, zajímají mě postavy, které se, které se v těch příbězích objevují, jo? to je, to je strašně zajímavá věc, pro mě jako z Rodáka z Orlové, který vůbec jako jako dítě vyrůstal prostě v prostředí, které jako žádný, folklor, žádný slovesný folklor vlastně jsem kolem sebe nikdy jsem se s tím nesetkal. To, s čím co se setkal, je pověst o založení Orlova. Jasně, mm. to, to, to tam je, že je nějak s tou knižnou a tak. To je jediná, jediná taková nějaká stopa, která v té Orlové ještě v tom povědomí jako je. Jo? Ale vlastně, když jsem najednou začal dívat se do těch rukopisů, tak jsem zjistil, že vlastně. Karvinsko a Orlová, že to jsou prostory, které jsou zabydleny jako spousty nadpřirozených bytostí. Jo? Jako, a jsou to až takové jako hororové příběhy. Jo? A to, to je prostě najednou pro mě jako zajímavé jako, jako literáta, jo? který, když se vracím k tomu, že se byl vždycky zájem o takové ty dobrodružné příběhy a strašidelné příběhy, a do dnes bych řekl, že je třeba v té současné české proze hlavně přitahují takové ty příběhy s tajemstvím. Že? Tak najednou to začíná objevovat v té, té, té jakoby, slovesnosti. Jo? Je, tak jako třeba mám, mám strašně rád knihu, jste světovky, když jste se na to ptali, mám rád strašně rád knihu Brema Stoukoje a, a klasika, že? kterou měl každý si myslím přečíst. A to jako je pro mě překvapivé, že v Slesku, jako ty vampirické motivy jsou velmi, velmi silné. Že? Ta orlova byla prostě jako rejdištěm prostě těch, těch mor, které prostě vysávaly tu krev. To je, to je pro mě úplně zjištění, že tady ten... Motiv je má ten nějaký folklorní původ nebo ne folklorní původ, ale že byl rozšířen taky nedaleko třeba mého rodiště, o čem jsem jako nikdy, nikdy jako neměl vůbec ponětí. Mm -hmm.
0: Tak to zní velice zajímavě. Každopádně, my se teda dostáváme postupně ke konci našeho rozhovoru, takže já bych se na závěr ještě zeptal, čím se zabýváš jinak ve volném čase, kromě, kromě literatury. Samozřejmě tam, tam to sklíbá ten odborný zájem, že jo, A jako ten volnočasový, ale kromě literatury, čím čem se tak věnuješ, co tě zajímá?
2: Jo, tak obrovský, obrovský jako čas, jako který, který prostě, nechci říct, že od něho jako přicházím, to ne, ale jako obrovský díl času vědují svým dcerám, jo, které každá z těch má takový jako podivný jako zájem. Jo. Já, já jsem jim říkal, pojďte se, milé dcery, každý, každé, každé normální děti si vyberou hru na klavír a tenis. Jo. A to je, to je v pořádku, jo. ale vy ne. Vy jste si museli vybrat hru na cymbál a sportový střel.
1: Jo. A,
2: a to jsou, jakoby, to jsou uh, věci, kterým jako prostě, f, jako se věnují nějakým způsobem docela, docela, docela intenzivně. A samozřejmě ze strany těch rodičů to předpokládá nějakou jakoby, oběť. Jo? Tak, takže jejich koníčky se staly tvým koníčky. jejich koníčky se staly vým vý koníčky. Zkoušuji hrát na cibál, teda jako, nějaké jako základní melodie na to dokážu jako, vyloudit, teda no. a A taky zkouší trošku jako sportovně střílet, jo? ale oba obě ty věci mi jako, eh, nějak jako cítím, že už v nich asi dobrý nebudu. Jako, v tomto životě jsem jako svůj čas jako zdrávil něčím jiným než, než právě tímhle.
1: My vám moc děkujeme, že jste přijel pozvání do našeho podcastu. Přejeme vám mnoho úspěchů v nové funkci, také s novým tématem, které je vlastně velmi odlišné od toho, co jste, co jste dosud dělal. Děkujeme i vám, našim posluchačům, že nám zachováváte přízeň a připomínáme, že nás najdete na všech dostupných podcastových platformách. Naschledanou.